0: Questo podcast contiene i sermoni della Chiesa Evangelica Breccia di Roma. Serviamo la città di Roma e tramite essa l'Italia, in modo regale, sacerdotale e profetico, affinché la parola di Dio faccia breccia per trasformarla. Buon ascolto! Bene, siamo arrivati al momento della nostra predicazione e questa sera vedremo come è già stato detto, una situazione molto difficile dove tutto ormai sembra perso per Davide, ma è proprio qui che il Signore eh, inizia per lui un nuovo cammino dove la regalità non si tira indietro, ma riparte, non cerca scorciatoie e confida nel Signore e la regalità quella del nostro Dio ci dona una speranza per andare avanti. Vogliamo leggere da Seconda Samuele, nel capitolo 15, verso 13 e 37. Da 13 a 37. Leggiamo. Venne a Davide un messaggero che disse, Il cuore degli uomini di Israele si è volto verso Absalom. Allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Absalom. Affrettatevi a partire affinché con una rapida marcia non ci sorprenda piombandoci rovinosamente addosso e mettendo la città a fil di spada. I servitori del re gli dissero Ecco i tuoi servi, pronti a fare tutto quello che piacerà al re nostro Signore. Il re dunque partì, seguito da tutta la sua casa, e lasciò dieci concubine a custodire il palazzo. Il re partì seguito da tutto il popolo, e si fermarono a Bethmerach. Tutti i servitori del re camminavano al suo fianco, e tutti i cheretei, tutti i peletei, e tutti i chittei che in seicento erano venuti da Gat al suo seguito, camminavano davanti al re. Allora il re disse ai tai di Gat, «Perché vuoi venire anche tu con noi? Torna indietro e rimani con il re, perché sei un forestiero e per di più un esule della tua patria. Tu sei arrivato solo ieri e oggi ti farei andare errando qua e là con noi» mentre io stesso non so dove vado. Torna indietro e riconduci con te i tuoi fratelli, siano con te la bontà e la fedeltà del Signore. Ma Itai rispose al re e disse, Com'è vero che il Signore vive e che vive il re mio Signore, in qualunque luogo sarà il re mio Signore, per morire o per vivere, là sarà pure il tuo servo. Allora Davide disse a Itai: Va pure avanti. Ittai, il Giteo, passò avanti con tutta la sua gente e con tutti i bambini che erano con lui. Tutti quelli del paese piangevano ad alta voce, mentre tutto il popolo passava. Il re attraversò il torrente Cidron. Anche tutto il popolo l'attraversò, prendendo la via del deserto. C'era anche Sadoc con tutti i leviti, i quali portavano l'arca del patto di Dio. Mentre Abiathar saliva, essi posarono l'arca di Dio, finché tutto il popolo non ebbe finito di uscire dalla città. Il re disse a Sadoc: Riporta in città l'arca di Dio. Se io trovo grazia agli occhi del Signore, egli mi farà tornare e mi farà vedere l'arca e la sua dimora. Ma se dice, Io non ti gradisco, Eccomi, faccia di me quello che egli vorrà. Il re disse ancora al sacerdote Sadoc, Vedi, torna in pace, in città con il tuo figlio Aimas e con Jonathan, figlio di Abiatar. I vostri due figli con voi. Guardate, io aspetterò nelle pianure del deserto, finché mi sia recata qualche notizia da parte vostra. Così, Sadoc e Abiatar riportarono a Gerusalemme l'arca di Dio e abitarono là. Davide saliva il monte degli Ulivi, saliva piangendo e camminava con il capo coperto a piedi scalzi e tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo piangeva. Qualcuno venne a dire a Davide, «Aitofel è con Absalom» tra i congiurati, Davide disse, oh Signore, rendi vani i consigli di Aitof". Quando Davide giunse in vetta al monte, al luogo dove si adora a Dio, gli venne incontro Cusai, l'archita, con la tunica stracciata e il capo coperto di polvere. Davide gli disse, se tu vieni con me mi sarai di peso, ma se torni in città e dice ad Absalom io sarò tuo servo re come fui servo di tuo padre nel passato così sarò adesso servo tuo cambierai così a favore i consigli di Aitof. laggiù avrai con te i sacerdoti Sadoc e Abiatar tutto quello che sentirai dire alla casa del re lo farai sapere ai sacerdoti Sadoc e Abiatar Siccome essi hanno i loro due figli, Aimas figlio di Sadoc e Jonathan figlio di Abiatar, per mezzo di loro mi farete sapere tutto quello che avrete sentito. Così Cusai, amico di Davide, tornò in città e Absalom entrò in Gerusalemme. Preghiamo. Signore, apri i nostri cuori alla tua parola. Lavora in essi e ti preghiamo che la tua parola possa cambiarci e darci conforto, ma anche una spinta per ripartire e aprire le nostre orecchie alla tua volontà e vivere vite trasformate simili a quelle del tuo figlio, Signore Gesù. Amen. Avete mai sentito parlare del fenomeno di forza isterica? Se conoscete l'incredibile Hulk, un personaggio dei fumetti, senz'altro. Se non lo conoscete potete chiedere a Kian, sicuramente ve lo dirà. Il suo creatore Jack Kirby dice di averlo creato dopo aver visto una donna normalissima sollevare un'auto parcheggiata. Sotto questo, quest'auto vi era finito il suo bambino che giocando scivolò, ri, scivolò lì sotto e vi rimase bloccato. Questa madre, presa dallo spavento, sollevò l'auto fino a farlo uscire. Incredibile. Vi sono molte storie del genere, Leggente, leggende metropolitane, senz'altro. Non ci sono fa, di fatto prove scientifiche al riguardo. Ma questo fenomeno delle, della forza esterica è una teoria che ci, è una condizione molto particolare che si verifica quando si è in pericolo di vita o è una persona a noi cara. Ci sono molte teorie al riguardo. Quello che però a noi importa e che capiamo da, da queste storie e da questo fenomeno è che davanti a minacce di pericolo, in situazioni apparentemente perse, seppure non ci trasformiamo nell'incredibile Hulk, il nostro corpo in uno stato di stand-by mette in atto strategie per esprimere al massimo il suo potenziale, rendendoci capaci di performance degne di nota che ribaltano situazioni ormai perse. Se questo fenomeno non fa sempre al caso nostro, lo è la regalità. Il testo che abbiamo letto ci parla di un fenomeno del genere nella vita di Davide. Quando tutto sembra perso, lui non, eserce, non esercita questa forza isterica, ma esercita la forza della fede. Esercita regalità. Riguardando indietro alla nostra serie di predicazioni, dal capitolo 11... Vediamo che Davide, dopo l'incresciosa caduta nel peccato, nella vicenda con Bathsheba, non è più lo stesso. Entra in un circolo vizioso, la sua regalità è come assopita, è, è come se fosse in stand-by. Seppure con pentimento, questa spirale di passività in cui Davide è, lo ha reso inerme nuocendo non solo alla sua persona, ma altresì alla sua famiglia e al popolo intero. Quando Davide non fece giustizia per Tamar, sua figlia, e non fece giustizia quando Absalom uccise Amon, adesso non si accorge nemmeno che Absalom, tornato a casa, sta tramando alle sue spalle. Davide è completamente spento. Quella spirale di male che doveva essere arginata tempo prima, come abbiamo sentito da Leonardo due settimane fa, è diventata adesso una valanga che gli è piombata addosso. Absalom vuole prendersi il trono, ha tutte le carte per farlo ed è pronto a fare una, una strage. Davide apparentemente non ha nessuna carta da giocare sulla carta ha già perso proprio qui tuttavia siamo all'inizio di un cambio di scena Davide finalmente si muove nonostante il colpo duro ricevuto è un sipario che si sta calando sulla sua storia Davide non si tira indietro ma riparte ecco siamo arrivati al primo punto del nostro sermone Quando tutto sembra perso, la regalità non si tira indietro, riparte. Forse ricordando il grande guerriero che era Davide, la sua fuga non ci sembra una regalità pronta a ripartire, tutt'altro. Sicuramente la paura, l'incertezza e la disperazione sono sentimenti presenti nel suo cuore, ma che non causano una sua paralisi, tutt'altro, qui Davide riparte. Prende la decisione più giusta in quel momento. Con la fuga non salvaguarda la sua comoda posizione al trono, ma la vita del popolo al suo fianco, sottomettendo i suoi sentimenti ai propositi di Dio per la ripartenza del regno. Lungo tutto il tragitto nella sua fuga, quello che fa è capire anche su chi può realmente contare. Al suo fianco abbiamo letto che vi sono i suoi servi, ma soprattutto la nostra attenzione si deve ergere sui tai di Gat, un filisteo come abbiamo sentito, un mercenario al soldo di Davide. L'ultima persona da cui ci aspetteremo, un briciolo di regalità, è colui che la annuncia. Aiuta Davide a ripartire incoraggiandolo con la verità. Questo è quello che che dice, come il Signore vive e che vive il Re mio Signore, per morire o per vivere, là sarà pure il tuo servo. Ed è da questa verità che possiamo ripartire anche noi e che puoi ripartire anche tu, non importa in quale situazione ti trovi. Anche se tutto può sembrarti perso e la paura, l'incertezza e la disperazione sono i sentimenti che prevalgono e ti assalgono, costantemente, eh, ti assalgono costantemente, non permetterli di renderti passivo, non permetterli di fermarti e di renderti inerme. Qui in questi momenti non tirarti indietro chiudendoti in te stesso, ma riparti, riparti dalla verità, quella che non può essere mai soggetta a nessuna circostanza quella verità stabile il signore vive il signore vive e questo cambia tutto per noi se mettiamo la nostra situazione i nostri sentimenti e dolori davanti a lui allora troveremo spazio per una ripartenza lì troveremo speranza come davide forse non si aspettava di ripartire incoraggiato dai tai Forse tu non sai che per ripartire hai assolutamente bisogno di una comunità regale dove la verità viene proclamata e vissuta, cioè la Chiesa, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo che confida in Lui. Viviamo in una società dove concetti di comunità come questo forse non sono popolari e l'individualismo è sempre più diffuso. Questo non importa, non è da solo, come vedi, che troverà la forza per ripartire. Non è in te stesso. Hai bisogno di un sostegno, quello di comunità fedeli che proclamano Cristo vivente e che ti incoraggiano, come scriveva l'Apostolo Paolo. In queste comunità, che se un membro soffre, tutte, tutte le membra soffrano con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Prima Corinzi 12 verso 26. È vero, siamo in una città dove tutto sembra perso, ma è proprio perché il concetto di comunità, il concetto vero di chiesa non non è vissuto, non viene compreso. Lo vediamo quando ci scontriamo con le complicate dinamiche dei nostri lavori dei servizi pubblici, della scuola, della giustizia il concetto di comunità espresso è formale il pensiero con cui più io mi scontro nella mia vita quotidiana è questo che ti aspetti, sei in Italia, siamo a Roma fatti furbo e pensa a te stesso questa è una bugia che ci lascerà fermi dove siamo e non ci permetterà mai di ripartire. E se come Chiesa vogliamo vedere il regno di Dio andare avanti, qui dove sembra tutto perso siamo chiamati ad essere promotori di comunità regali pronte a ripartire. Insieme come Chiesa possiamo e dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri e metterci al servizio della nostra città, metterci in discussione davanti alla verità, pronti a correre i rischi condividere i pesi e le risorse per essere testimoni di speranza come il Signore ci chiama a fare perché Lui vive la sfida è grande ma non è persa è già vinta possiamo confidare nel Signore siamo arrivati al secondo punto del nostro sermone Infatti la regalità non cerca scorciatoie ma confida in Dio. In un momento difficile in cui erano in minoranza e alle strette era il rischio per Davide e il popolo che lo seguiva di inciampare in scorciatoie. Ma come vediamo la regalità in questo caso di Davide spinge il popolo a confidare in Dio invece che, che nel simbolo della sua presenza. Nell'andare via dalla città, infatti, come abbiamo letto, i Leviti che erano con Davide si preoccuparono di portare l'arca, l'arca del patto di Dio, il simbolo della sua presenza. Fecero questo, ma non si appellarono al Signore per capirne la volontà, per capirne il perché si trovavano in quella situazione, il perché erano costretti a scappare. Era più facile per loro cercare una scorciatoia piuttosto che 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 aprire il loro cuore e mettersi in discussione. Un episodio del genere accadde in Ebenezer, nella battaglia di Israele contro i Filistei, in prima Samuele. Il popolo, piuttosto che mettersi in discussione appunto e ricercare la volontà di Dio, si affidò al simbolo, non al Signore. Lì la sconfitta fu grande. Davide invece riconosce la vera ragione di questo momento, cioè il suo peccato, che fino ad ora lo ha reso passivo e tutto... Il male che in quel momento imperversava non era stato fermato e adesso lo aveva costretto a scappare. Così dice a Sadoc nel verso 26 e 25, riporta l'arca uh, del Signore in città. Se trovo grazia agli occhi del Signore, Egli mi farà tornare e mi farà vedere l'arca e la sua dimora. Ma se dice io non ti gradisco eccomi faccia di me ciò che vorrà quando tutto sembra perso la cosa peggiore da fare anche per noi è cercare scorciatoie soprattutto in surrogati di dio quello che dobbiamo fare è confidare nell'unico dio vivente tre volte santo sottomettendoci alla sua volontà ricercare scorciatoie in simboli forse non richiede un grande impegno o sforzo da parte nostra ma sicuramente questi non ci portano da nessuna parte confidare nel Signore invece ha un costo. Lui ci chiede la nostra intera vita Lui ci mette ci chiama a mettere in discussione il nostro intero essere ci porta a riflettere sulla verità E ci rende capaci così di ripartire nella sua persona. Come Chiesa, soprattutto in questa città difficile che è Roma, corriamo un grosso rischio che è quello di abbatterci per via delle sfide. E invece di confidare in Lui, nel Signore che è, che ci ha chiamato a salvezza e a capire come voglia usarci il rischio è di ripiegare su noi stessi accontentarci così di una presenza formale del Signore e così diventare una chiesa di facciata la città è già ricolma di realtà e ed di edifici pieni di simboli vuoti dove la gente prega invano. Prega in vano statue ed è lontana dal confidare in Dio. Noi siamo chiamati ad essere una chiesa di persone, di individui, che confida nel Signore, specialmente specialmente quando tutto sembra perso. Come Davide dobbiamo confidare nelle promesse di Dio. Esse sono per noi. La sua grazia ci ha portato fin qui e ci porterà avanti nel mezzo delle sfide più difficili. difficili. Davide stesso, proprio in questo momento, nel Salmo 3, è lui che lo scrive e dice, il Signore è uno scudo intorno a me, il Signore è uno scudo intorno a noi, uno scudo per portarci avanti nelle sfide più difficili. Queste sono già state vinte, vinte dal Signore Gesù sulla croce. Quando lì, in quel momento, il Signore ha vinto e ha instaurato già il suo regno, ci ha dato una speranza per vivere, per vivere vite che guardano all'eternità. Siamo arrivati al nostro ed ultimo punto. La regalità dona la speranza per andare avanti. Davide saliva il Monte degli Ulivi. Dal verso 30 in poi era il momento più duro nella sua fuga. Lì poteva forse per l'ultima volta vedere la città che il Signore gli aveva donato, che il Signore gli aveva dato di costruire. Ora lui stava scappando e un'altra notizia scoraggiante arriva. Aitofel, stratega e consigliere tra i più influenti e vicini di Davide, un amico, era ora dalla parte di Absalom. E come leggeremo più avanti il suo consiglio era considerato come la parola di Dio. Ma qui Davide prega immediatamente e il Signore risponde. Arriva Kusai, l'archita, il suo più fedele consigliere amico. Ecco finalmente che si apre una speranza in questo scenario perso, una speranza per andare avanti. Kusai rinuncia a stare vicino al suo Signore, al suo re, per servirlo in un modo regale e dare una speranza non solo a lui ma a tutto il suo popolo mette in gioco la sua vita tornando ad Israele per portare avanti il piano di Davide e la volontà di Dio allo stesso modo il Signore Gesù ha messo in gioco la sua vita per il piano del Padre per i propositi del Padre. Su quello stesso monte, dopo l'ultima cena, vi salì il Re dei Re, Gesù Cristo. Al Getsemani leggiamo in Matteo 26, al verso 39, Gesù si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo, «Padre mio, se è possibile... Passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Il Signore Gesù è colui che ci dona la speranza per andare avanti, è colui che ha esercitato la regalità delle regalità, è colui che dicendo non come voglio io, ma come tu vuoi, Padre, è andato su quella croce... Per morire al posto mio, al posto tuo. Morendo, ha pagato il prezzo del mio e del tuo peccato. Lì su quella croce sembrava tutto perso, ed invece lì è stato tutto vinto. Lì è risuscitato, dandoci l'unica via per il perdono dei nostri peccati, l'unica speranza per andare avanti oggi e per l'eternità per questo per per la la speranza donataci da Lui la salvezza donataci da Lui come Chiesa possiamo servirlo andando avanti non importa quale difficoltà abbiamo davanti Lui è il Signore nei Cieli e sulla Terra per Lui possiamo ripartire e vivere le nostre vite in, in modo proattivo, non ripiegate su noi stessi, ma per il piano di Dio. In Lui possiamo confidare, perché è Lui a darci la speranza. Amen. Amen. Grazie per aver ascoltato questo sermone. Preghiamo che Dio lo usi per la sua gloria e per l'avanzamento del suo regno in Italia. Per altri sermoni e risorse visiti il nostro sito web www.brecciadiroma.it Grazie